0: W6N, 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 calling G7W, how do you hear me? Over.
1: G7W London, G7W London receiving you, over. Standby to transmit, wait, out. Welcome til Bondorama.dk's første podcast. Jeg hedder Brian Iskov, jeg er freelance filmjournalist og bestyrer af det danske 007-fanarkiv Bondorama.dk Og øh, med mig som gæst i dag har jeg Rasmus Påske Larsen, som vel nok er en af Danmarks
0: mest vidende bondologer. Man skal jo være forsigtig med at, at, at sige sådan noget, for der er altid nogen, der ved mere end en selv, men Ja, entusiast eller bondolog. Det ja. Lad os bare kalde os det i denne snivre kreds.
1: Du har i hvert fald skrevet forårene til alle genudgivelserne af Ian Flemmings James Bond romaner, som kom i...
0: 2014. 2014. Ja.
1: På Rosenkilde og Barnhof. Det du ved en masse om den litterære James Bond. Yes. Og det er også emnet for dagens øh, passejar. Vi har nemlig fundet... Jeg tror faktisk, det var dig, der gjorde mig opmærksom på... Dens eksistens, det er et meget obskurt kapitel i dansk James Bond-historie, og det er en, en roman fra 1976, som jeg sidder med her i hånden. Den hedder Borte med gæsten, den fulde titel, Spændingen går amok i Borte med gæsten. Og den er skrevet af Mogens mukke Hansen, og det er simpelthen, ifølge forsiden, en ny og ægte James bond
0: og det kan man jo så undre sig lidt over, hvordan pokker den er kommet til udgivelse på Christian, hvad var det, Eriksens forlag? I yeah. 1976. Jeg opdagede selv bogen ved en tilfældighed. Jeg var inde på en hjemmeside for en i Danmark, og så søgte jeg bredt på James Bond. Og frem dukkede denne her bog, som jeg aldrig havde hørt om før. Der var et lille billede af bogens forside. Det er en god paperback på omkring 110 sider. Uh, og forsiden er sådan En sort-hvid reproduktion Af et af publicity-billederne Fra Living Let Die med Roger Moore Hvor uh, Solitaire og Rosie Carver Står i baggrunden Det er sådan et meget kendt billede fra den film Og så er Roger Moores ansigt Blevet klippet ud Og så er der i stedet for sat et spørgsmålstegn Som om, hvem er denne mysteriemand uh, Og jeg tænkte Det siger ud som om det har noget med James Bond At gøre i hvert fald Og så købte jeg den at læse den. Og den har vi der lige noget med James Bond at gøre. Ikke ret meget, kan man så sige, hvis man er kritisk, men øh, hvis man er kompletist, så er den sjov her i sin samling. Ja.
1: Hvis man læser bagsidtægten, så bliver man ikke meget glubber på, hvad det er. Det er Nej. nogle meget næsten abstrakte sådan slogans omkring, som alle sammen nævner James Bond, og den Ian Fleming er nævnt, og den voldsomme James Bond-kult, den hemmelige tjeneste, største helt, den uforfærdede, hårdslående superagent men, men hvad er det for en bog? Det, det står der ikke rigtig noget om Men det, det kan du måske kaste lidt lys over For, for dem der ikke skulle kende den Hvilket sikkert er mange ja. ja,
0: altså nu er Mugge Mogens Mugge Hansen Han var jo journalist på Se og hører. Øh, men han interesserede sig også for kriminallitteratur Og han har skrevet en række kriminalromaner Jeg har en enkelt yderligere end den her Som jeg ikke engang har læst endnu men det virker som om, det generelt er noget lidt benet noget. Min teori, og Mugge han døde jo i 2004, så jeg kan ikke spørge ham med. men min teori er, at han har gået med en drøm om, at han gerne ville skrive en James Bond-roman. Og der har han så benyttet lejligheden til at hive fat i et af de mindre kendte kapitler, som Ian Fleming selv har lavet, og brugt det som springbræt for en historie. Hvis man læser Du lever kun to gange, eller Man lever kun to gange, alt efter hvad for en dansk udgave af bogen man får fat i, så ved man også, at James Bond i bogen slutning har fået hukommelsestab. Han lever sammen med Kissi Suzuki helt fra bogen, og han har faktisk gjort hende gravid. Han har ikke fået det at vide endnu, hun har ikke fortalt ham det, og han rejser så til Vladivostok med hukommelsestab. Men man hører altså, at han efterlader en gravid kvinde. I 1973, da John Persson, han så skrev en, en fiktiv biografi over James Bond, der får vi faktisk at vide, at uh, Kisi føder en dreng, og han bliver opkaldt efter sin far, så han kommer til at hedde James, men han får sin mors efternavn, Suzuki. Og det er det, som mugge, han bruger som, uh, som udgangspunkt for sin roman.
1: Ja, og det er så den bog, som på dansk kom til, hedder Jeg er 007, James Bond, som, som lademand udgav i... 73, ja, jeg tror, men, det er faktisk er det 75, jeg tror, den mig 75 ja, det på dansk, som den har været helt præsent i, i Mukkes øh, sind, og ja. hvilket man, den så også bærer præg af bordet med gæsten, og han citerer jo rask væk side op og side ned, ja. både fra Man lever kun to gange, og fra den her The Unauthorized biography of James Bond, som er originalt titlen. Ja. Men i de danske oversættelser, uden jo at kreditere oversætteren, det må man vist egentlig ikke, men det er, jo, det er jo op imod 20 sider af den her Borte med gæsten, som jo ikke er særlig lang i forvejen, ja. som simpelthen består af ordrette citater ja. fra lange afsnit af de her to andre bøger.
0: Man kan sige, at det er nok en tilsnidelse, at øh, man på, på bogen Borte med gæsten kan se, at det er Mogens Mugge Hansen. Man skal passe på ikke at sige det for hurtigt, så det bliver til Mogens Mugge Hansen, mm. øh, der er forfatter, fordi han altså har fået virkelig god hjælp, øh, hvis man skal sige det på den pæne måde fra både en Fleming og fra John Persson og fra deres respektive oversættere. Det, det er han altså kommet lidt nemt om der, det vil jeg sige.
1: Ja. Men øh, hvis vi lige skal dykke lidt længere ned i, hvad der foregår i Borten med gæsten, ja. hvilket ikke, måske heller ikke er helt nemt at det er gøre redde for. <laughs> fordi den har også en, en ejendommelig struktur, ja. men øh, lad os prøve at.
0: Bogen er bygget op i bund og grund i to dele første del og anden del, sjovt nok, hvor første del handler om, at Mugge læser, han, han går rede for, at han ligesom alle mulige andre regner med, at Ian Flemings romanfigur og filmenes øh, person, James Bond, er en fiktiv person. Øh, men så læser han øh, John Persons James Bond-biografi, der kom i England i 1973, og den afslører jo, kan man vel sige, gåsøjne, at James Bond-figuren er en virkelig person, og at alle i en historier historie er mere end bare baseret på virkelige begivenheder. Det er næsten en skildring af virkelige begivenheder. Og grunden til, at den engelske efterretningstjeneste er gået med til at fortælle de her historier, det er sådan en eller anden form for dobbeltspil. Man ønsker at skabe tvivl i Sovjetblokken og Varsjævapak-landene om det, de oplever, når deres spioner bliver likvideret af dygtige, effektive engelske agenter. Er det virkelighed, eller er det ikke virkelighed? Altså, det er ud fra devisen. Nu skal vi gøre det svært for dem at finde ud af, hvad der er virkelighed. Mugge, han tager historien til sig og siger, jamen det er jo sandt alt sammen. Og så hiver han fat i det her afsnit fra Man lever kun to gange hvor der er en ledetråd, øh, som ikke siden er fulgt op fra i en Fleming eller efterfølgende forfatteres side, nemlig at James Bond får en søn. Og han beslutter sig så for, at han vil prøve at finde ud af, hvem denne søn er. Og første del handler meget om, at han prøver at opspore denne søn. Han kontakter øh, blandt andet øh, Shell i Japan, fordi at det er skildret, at øh, Kishi Suzuki, efter at James Bond er rejst, hun gift med en medarbejder i Shell, øh, som skulle arbejde i Yokohama, tror jeg nok. Øh, men hun bliver så skilt fra ham og bliver gift med en italiensk greve Monte Rossi, som bor i Venedig. Og det lykkedes ham at finde frem til øh, Kisi Suzuki eller greve inde i Monte Rossi i Venedig. Øh, hun bor i et palads ved Canal Grande, så vidt jeg husker. Og der lykkedes det ham så at finde ud af, at James Bond junior, eller James Suzuki, han er virkelig. Og så er det, det begynder at gå galt her øh, i kronologien. Fordi Kisi fortæller Mugge, at James Suzuki, som på det her tidspunkt burde være omkring 10-12 år, i virkeligheden er 21. Og det kan Mugge ikke få til at passe med oplysningerne i Persons James Bond biografi. Og Kisi fortæller så, ja, men altså James antydede nok over for John Persson, at øh, James Suzuki var lidt yngre, fordi han dermed selv kunne komme til at fremstå lidt yngre, end han i virkeligheden var. Øh, og han havde det ikke godt med at blive ældre, åbenbart, James Bond senior. Øh, og det er jo en, øh, en fantastisk afsløring for Mooghe. Øh, problemet er selvfølgelig bare at hvis man skal tage det her seriøst så betyder det at James Suzuki er blevet undfanget om, og født omkring 1954-55 altså på det tidspunkt hvor øh, de første James Bond romaner fra Flemingshånd kommer på gaden i England det vil sige omkring Lever eller Dø Moonraker deromkring anden tredje bog i serien og dermed kuldkaster det jo fuldstændig alt det her med at James Bond burde være virkelig ja
1: men hele den her første del den øh, den er jo skrevet i, i jeg person. altså det er Mukke, ja. der fortæller om, om, sin, øh, om sin jagt på den her øh, James Suzuki, James Suzuki. Ja. og han nævner også at altså, altså, som du siger han finder jo James igennem uh, Kizzy ja. Monterossi der og, ja. og får en snak med ham i Harrys bar i Harris Bar i på Venedig, og så fremgår det, at, at Mugge siden skriver en reportage i et... Hvordan er det, han formulerede
0: dansk magasin.
1: Kan man jo selv gætte, hvad det skulle være for et?
0: Ja, det er nok ikke billedbladet. <laughs> Nej,
1: men altså, vi, vi har ikke decideret fundet frem til den her reportage, men altså, jeg, det skulle slet ikke under mig, at Mugge rent faktisk har skrevet den og fået en udgivet se at høre under påskud af, at det var en, en virkelig sensationshistorie, at han har fundet James Bonds søn. Tror han, jeg han prøver at få var. hele det her scenarie, den her gimmick, som man har lånt fra John Pearson, til at fremstå som skinbarlig sandhed.
0: Ja, det, det kan jeg sagtens forestille mig øh, kunne være foregået på den måde. Jeg ved det heller ikke. Jeg har heller ikke undersøgt se og høre, som vi nok må sige, at det formentlig er. Mm. Må arbejde i hvert fald for se og høre. Jeg har ikke undersøgt overgangene 74, 75, 76, for at finde ud af, om man rent faktisk har haft en artikel offentliggjort gjort der, men det kunne jeg godt
1: forestille Hvis mig. nogen har den, så sig endelig til. Ja. Vi, vil gerne, ja. vi vil gerne se, hvad det er for noget. Ja. Han, Mugge, får også lige
0: hilst på en oberst... Kruborski, 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 han er fra Bulgarien, ja, ikke? Jo, han stammer fra Bulgarien, ifølge oplysningerne i bogen. Ja. Og han er åbenbart sådan en, øh, en freelance-agent for øh, den her person, som Mugge omtaler som set som er chef for Liechtensteins hemmelige efterretningsvæsen. Ja.
1: af alle lande.
0: Simpelthen. Øh, men... I, i, I sit arbejde på C.A.Hør har Måke ofte interviewet forskellige kendte personer fra forskellige steder i verden. Øh, og derfor havde Måke formentlig en, en øh, meget nem pind i forbindelse med at skildre øh, kongelige og royale og adelige mennesker rundt omkring. Han har været hofrapporter for C.A.Hør i en menneskealder. Øh, og jeg mener, da han gik på pension omkring år 1000 skiftet. Der fik han altså også en, en, en fortjenstmedalje, eller hvad hedder det? Ja, han fik nogle ordener. Han fik, Ja, for, for 40 års tro, tjeneste eller sådan et eller andet. Det, så han, han har været omkring kongehuset her i Danmark i hvert fald ja. et par gange.
1: Hvorfor er det, at han mødes med ham her i Obersten? Og ja, hvor, det, hvor, ikke mindst hvor mødes de?
0: Ja, det er så derfor, at, at vi sidder, hvor vi gør. Fordi de mødes på The Library Bar på Hotel Plaza i København. Uh, og her uh, befinder vi os faktisk i øjeblikket med, med ledermøbler og skindindbundne bøger. Ja,
1: og mørke træpaneler, næsten som i M's gamle kontor. Der ja, smule... jeg
0: forestiller mig, at det kunne også være sådan et eller andet Blades. Uh, ja. eller... Gentleman's Club. The Club, eller sådan det, det er dog ikke en levende pianist,
1: hvis man kan høre toner i baggrunden. Nej,
0: det virker som om det er noget, der kommer fra og, en højtaler.
1: Og vi drikker heller ikke fadel, som de gør i bogen, fordi vi sidder her en søndag eftermiddag. Ja, og Så det er, det er, det en er en bare sort kaffe.
0: kaffe. <laughs> men, uh, men det er men, en location i bogen. Det er det nemlig, og derfor synes vi, det kunne være sjovt at lave den her podcast herfra. Men set, og Liechtensteins efterretningstjeneste har fået et brev fra Kaiser Hirohito af Japan, fordi i den japanske efterretningstjeneste findes der en kvindelig agent, som oprindeligt er født i Liechtenstein. Og af årsager, der ikke bliver nærmere forklaret, så er den japanske efterretningstjeneste begyndt at tvivle på, om de nu kan regne hende for en lojal efterretningsagent. Og derfor vil de gerne have Liechtensteins efterretningstjeneste, formentlig fordi hun er født i Liechtenstein, til at undersøge det nærmere. Og hvad hedder det? Set bruger så Oberst Grubowski øh, som den person, der skal finde den bedst egnede agent til at finde ud af, hvorvidt man kan stole på denne her japanske agent. Og set mener, at den bedst egnede, det må være James Bond. Øh, og det er selvfølgelig James Suzuki, han mener her. Så øh, Oberst Grubowski får til opgave at finde ud af, hvem kan finde frem til James Suzuki. Og han har så læst en artikel, den før omtalte reportage fra et dansk illustreret magasin, som Mugge har skrevet. Og derfor kontakter han Mugge, og de mødes her på Library Bar, og så indgår de over en fadøl, en aftale, mundtligt. Vi behøver nemlig ikke skriftlige ting her. En gentleman agreement må være tilstrækkelig. Skål, siger de faktisk i bogen, at Mugge skal opspore James Suzuki og sætte ham i forbindelse med Oberst Grubowski for at få ham til at finde ud af om denne her japanske kvindelige agent fra Liechtenstein er til at stole på. Og så er det jo næsten man føler man har tabt sutten fordi det er meget indviklet plot nok også mere end nødvendigt er. Det lykkes som sagt mukke og opspor James Suzuki og James fortæller så at han faktisk da han var omkring 18-19 år blev kontaktet af sin fars gamle ven, Tiger Tanaka, chefen for den japanske efterretningstjeneste, og så står det lidt flydende, at han faktisk var involveret i en række efterretningsopgaver, som havde et meget succesrigt udfald. Der bliver ikke gået nærmere i detaljer med, hvad det var for nogle opgaver, og på hvilken måde han bidrog, men det ligger i korten, at han følger i sin fars fodspor med sex og spænding og masser af action. Mugge for så introduceret James Suzuki for Oberst Grubowski og Grubowski og Seth laver så en aftale med James Suzuki om at han skal prøve at opspore hende her Sandra på en båd der hedder Eastern Star og så prøve at finde ud af om hun er til at stole på
1: ja. og der kommer vi så til del 2 af bogen som jo skifter helt spor og bliver til en Ja, det, det er jo så simpelthen en, en regulær agentkrimi med James Suzuki, ja. alias James Hake, kalder han, han sig. Han her. skal
0: nemlig have et dæknavn, og, og alle vil jo vide, at James Bond ville jo nok ikke være så godt, men James Hake er godt, øh, åbenbart, og han siger selv, at han har altid haft en svaghed. James Suzuki siger selv, at han har altid haft en svaghed for den glimrende Hake whisky, så James Hake det er fint, og det er jo selvfølgelig fuldstændig den samme tilgang man møder i. Øh, i øh, nogle af James Bond-filmerne, hvor James Bond møder øh, under aliaset øh, James Stock, altså aksje, øh, eller nogle steder, når han hedder så osv., i stedet for Bond, som er obligation. Øh, og, og det er jo sådan lidt, nå ja, det er jo kun sjov og ballade, det er jo ikke sådan, man skal tage det videre seriøst. Mm. Men i romanens anden del... Øh, der bliver det mere, nemlig, som du siger, en fuldstændig straightforward eventyrhistorie. Uh, James og Sandra, som hun hedder, denne her japanske spion, som er født i Lichtenstein, de bliver elskende ombord på den her båd, der hedder Eastern Star. Uh, og så en aften sker der til synlærende et mor, en egyptisk mand, bliver skubbet over bord, og Sandra, hun bliver så uh, sigtet, Øh, tilbageholdt af, af personalet på, på luksuslejneren Eastern Star, ja. som, fordi hun bliver mistænkt for drabet. Og
1: den er på vej fra Gibraltar til Kairo, så vidt jeg husker. Ja,
0: og... For, men,
1: og lige, vi skal jo også... Ja, vi skal jo lidt rundt omkring i verden.
0: Der skal være det der globetrotting øh, element, som vi også kender fra Ian Flemings bøger jo. Mm. Og fra filmene. Øhm, og... Her får vi så introduceret bogens MacGuffin, altså den her ting, der skal holde handlingen i gang, uden at man rigtig ved, hvad det er. Øh, fordi da Sandra er blevet taget til fange øh, og tilbageholdt, så lykkedes det hende via en pøser så vidt jeg husker, at få en besked ud til James. Øh, nu kalder vi ham bare James, for det er også det, han bliver kaldt i, i bogen, for at holde illusionen om James Bond i, i hævd. Hun får en besked ud til ham om, at han skal finde en medaljon i hendes værelse og sørge for, at den kommer til en bestemt adresse i Kairo, fordi den indeholder et hemmeligt budskab. Og så tager handlingen fart. Sandra bliver ført fra båden og kommer i politiets varetægt, og nogle af de her ægyptiske politifolk de kigger meget indgående på James, og vi fornemmer, at der kommer til at ske noget. Og hvis man synes, handlingen har været indviklet indtil videre, øh, så bliver det fuldstændig umuligt at bevare overblikket her. Man, man skal bare slå hjernen fra og lade sig føre med. Øh, det viser sig nemlig, at det nok ikke var politifolk, der førte hende fra båden, men hemmelige, fjendtlige agenter. Og man kan så gætte på, hvorfra de kommer. James han følger sig efter øh, til Kairo. Han mister sin bagage. Øh, han møder en person, der kender en god kontakt der de skal tage med toget og James bliver taget til fange sådan for at gøre det kort det lykkes ham at komme fri og det lykkes ham også at finde ud af at medaljonen indeholder rent faktisk et hemmeligt budskab af stor vigtighed den japanske efterretningstjeneste og det japanske luftvåben redder dagen et obskurt sted øh, uden for japansk territorium, vi skal ikke tænke reelt politik ind i det her, og FN og sådan noget. Og på den måde bliver 3. verdenskrig afhvervet, øh, og, og det hele er håbløst rodet, og man forstår ikke helt, hvad pokker det var for et hemmeligt budskab. Men det kommer i hvert fald til at stå klart, at Sandra, hun er lojal over for Kaiser Hirohito af Japan, og den japanske efterretningstjeneste er formodentlig meget glade for at lære det her, at de kan stole på deres agent. Og James Hake, James Suzuki, James Junior, hvad vi nu kalder ham, klarer ærterne. Og det er en forfærdelig gang rod over de her omkring 110 sider, som Romanen er på. Men uh, Mugge får altså oplysningerne fra uh, oberst Grubowski og har så været i stand til på den baggrund at udgive det her <laughs> tekstuelle makulatur <laughs> der ikke har ret meget med, med den kendte James Bond at gøre og hvis man ser i bogens kolofon så er der da heller ikke nogen henvisninger til hverken Ian Fleming eller Glitrose Productions eller Publications, hvad de nu hedder der i midten 70'erne
1: Nej, så den, den er uautoriseret må, det, vi, den, må vi konstaterer.
0: Den, den lugter langt væk af at være det vi i dag vil kalde en piratudgave eller som du selv sagde på et tidspunkt fanfiction
1: Ja, jeg ved ikke, om man brugte dit begreb dengang, men sådan, sådan føles det, når man læser den. Altså, ja. det er...
0: Og altså, det, der også kendetegner bogen, det er jo, at den har en sektion med billeder fra filmerne, blandt andet fra filmene vil jeg sige, for der er også billeder af Liechtensteins fyrste, og jeg husker også, der var, så vidt jeg husker, et billede af Hirohito. Og når man siger, at der er billeder fra filmene, så er der både billeder af Sean Connery fra Du lever kun to gange fra hvilse-ceremonien med Kisi Suzuki. Der er billeder af Roger Moore fra The Man with the Golden Gun, hvor han er sammen med, hvad hedder det, uh, Mary Goodnight, der jo blev spillet af Britt Ackland. Uh, og så er der også uh, det billede, der er kommet på forsiden, hvor han er sammen med Rosie Carver og Solitaire.
1: Uh, man giveligt er, er fremstillet. Til, ja. til den her reportage. Ja, og
0: Mugge, at antyder her, at det er et billede, han har fået lavet. Det er det altså ikke, kan jeg betro lytteren. Det er sådan en herlig gang rydt sammen af både Ian Productions og almindelige nyhedsfotografier og som sagt, den litterære James Bond. Det er virkelig en gang. Ja, kaut ja. altså,
1: det... Så du er ikke begejstret over de litterære kvaliteter?
0: På ingen måde. Altså, jeg, jeg tror, at øh, uden at skulle forklejne nogen medlemmer af, af øh, journaliststanden, så vil jeg sige, at Mugge har formentlig været mere kvalificeret til at skrive petitstof eller billedtekster. Øh, han har i hvert fald ikke en, en glorværdig øh, karriere som forfatter af bøger. Med, med den her bog, hvis man alene skal vurdere den på den baggrund. Og det er den eneste af hans bøger, jeg har læst. Han har skrevet en række biografier også, dem har jeg ikke læst. Men jeg var ikke imponeret over hans litterære præstation i den her bog.
1: Nej. Jeg har så fundet nogle øh, samtidige anmeldelser fra dagbladene, ja. fordi den blev faktisk omtalt ja. vidt og bredt. Ja. Den her danske James Bond-bog. Jeg øh, vil sige, de fleste er enige med mig ja. I at det er noget... Jeg tror, en af dem kalder det noget tjaskværk. Vi ja. øh, ser Aalborg Stifttidende, vil jeg gerne lige citere, fordi ja, de, øh, de skrev faktisk det samme i september 76, 29. september, som vi sidenhen har tænkt, før vi læste den ja. her anmeldelse. Ja. Øh, Udover, altså, det er ikke nogen særlig god historie. Sproget er endda til tider temmelig dårligt, som jo ligger helt på linje med det, du lige har sagt. Hvordan ligger det forresten med copyright-reglerne, spørger den her skribent, at overtage en anden forfatters personer og brudere videre på dem, ved at nogen nok kunne opfattes som litterært tyveri?
0: Ja, altså i de senere år, altså øh, i, i 68, der havde, øh, hvad hedder det, Ian Flemmings Arvinger jo fået Kingsley Amis til at producere en James Bond-roman. Det var Colonel Sun, den der på dansk, blev udgivet af lademand under titlen Døden har draget til mig. Øh, og de har så altså sidenhen også haft andre forfattere John Gardner, Raymond Benson, Sebastian Fawkes, William, øh, hvad var han hed? Øh, det William Boyd. Det er rigtigt, William Boyd. Og senest Anthony Horowitz, der også har en ny roman på trapperne, der skal komme til næste år. Øh, så, så de har sidenhen holdt den litterære øh, James Bond levende ved at få andre forfattere til at skrive. Men det er jo nogen,
1: der er blevet udpeget til det, det, er det som er, er, er rettighedshæverne. Ja, det, det er jo en stor forskel, kan man sige.
0: Fuldstændig rigtigt, og det er med godkendelse, og de har haft muligheden for at sige, det her vil vi ikke have på banen. Der gik rygter om, at den sydafrikanske forfatter Jeffrey Jenkins øh, skulle have lavet en, der hed på Fine Arms, der skulle handle om guldsmuglere. Men den bog er aldrig blevet udgivet. Øh, og, og vedholdende rygter siger, at han faktisk skrev den. Og han havde en karriere med at skrive øh, adventure-stories, ligesom Desmond Backley og Alistair McLean skrev det i sin tid. Men denne her borte med gæsten virker aldeles uautoriseret, og der er ingenting i kolofonen, der tyder på, at den bare har været forbi øh, i en flemmings arvinger og de litterære. Øh, enehaver af, af copyrighten til figuren James Bond.
1: Ja, men samtidig har der jo været nogle forsøg på at spinde inde ende over altså nogle autoriserede forsøg på at lave et eller andet med James Bonds slægtninge om det så ja, er hans, der har været en bog, om hans en ja. 003,5 ja.
0: på... James Bond Jr. 003,5
1: Ja, som jo er en... en jeg os sige, en, en young adult-bog i yeah.
0: eller en børnebog, tror jeg faktisk, man ville have sagt på det tidspunkt. Yeah. Øh, det er rigtigt. Og den udkom faktisk med, med de litterære Arvingers velsignelse ovenikøbet på en Flemmings forlag Jonathan Cape i sin tid. Øh, jeg mener, det var i 67 eller 68, den kom i England. Og den kom noget senere på dansk fra lademand, hvor den, som du siger, hed James Bond Jr. agent 003,5. Det er så halvdelen af 007. Øh, og derudover har Raymond, hvad hedder det, John Person også øh, været lidt inde på det, som vi øh, nævnte i sin biografi over James Bond. Øh, og endelig så har Raymond Benson, som også var autoriseret James Bond-forfatter, udvalgt af arvingerne til at fortsætte. Han har skrevet en novelle, der blev offentliggjort første gang i, jeg mener, det var 1997, januar 97-nummeret af Playboy Magazine, der havde han skrevet en historie, der hed Blast from the Past, øh, som faktisk handler om, at James Bond modtager et øh, brev fra sin søn James Suzuki fra New York, øh, hvor han får at vide, jeg har brug for din hjælp, svigt ikke, kom straks. Og så tager han til New York, og vi hører, at James Suzuki er ansat i en japansk bank på Manhattan. Øh, men da James kommer frem til sønens lejlighed, der er sønnen død, og har været i nogle dage, lader det til. Og han sætter sig så for at hjælp af en lokal afdeling af Secret Service at efterforske sønens død. Og i løbet af de her omkring 30 sider, som novellen er på, i den uklippede udgave, der finder vi ud af, at James Suzuki er blevet slået ihjel af et spøgelse fra James Bonds fortid, nemlig Irma Bundt. Som vi senest så i Man lever kun to gange, hvor hun var sammen med Ernst Stavro blofeld. Bond slår blofeld ihjel i Man lever kun to gange, og det bliver antydet, at Irma Bond også er død. Hun lever op igen, og jeg så må sige, i Persons, James Bond-biografi. Den slutter nemlig med, at hun til syglande er blevet opdaget i Australien, og James rejser afsted til Australien. Men i Blast from the Past hører vi, at det var et falsk spor. Det var slet ikke hende. Det lykkedes James at gøre regnskabet op med hende endeligt en gang for alle i Blast from the Past og hævnet både drabet på Tracy, hans kone, og også drabet på hans søn James Suzuki. Og det er altså autoriseret historier, som er godkendt af Ian Flemmings litterære arvinger, og det lukker ligesom af for både Irma Bunt, og også James Suzuki. Men det er jo værd at vide, at øh, Mukes bog kom altså på dansk i 76, så vidt jeg husker. Og det vil sige, det er altså længe før Raymond Benson, øh, altså det er jo næsten 20 år før Raymond Bensons historie udkommer. Ja. Så man må give Muke den credit, at han trods alt har, har fundet øh, en historie, øh, eller en tråd, han kunne hive fat i, og så flå trøjen med James' familie op og så strikke en ny historie, selvom den ikke er særlig god. Så det er James' egen søn, der bliver rundet af øh, på den her måde, kan man sige. Men som du også er inde på, har der været andre historier, nemlig James Bond Junior, agent 003,5, som var skrevet af en forfatter, ved de R.D. Maskert, og der er almindelig enighed om, at det er et pseudonym, øh, og man har også øh, fundet frem til, hvem man tror Pseudonymet dækker over, om jeg husker det ikke, jeg mener, at du har skrevet om det ja, på din blog.
1: Ja, et eller andet meget britisk navn. Ja.
0: Øhm, det er vist ikke blevet endeligt stadfæstet, øh, men, men der er overvejende enighed øh, i forskellige fankrese om, at, at du har fuldstændig ret i den antagelse. Ja,
1: og det er som ikke mig selv, der nej, har fundet Nej, nej
0: derfor kan man jo godt sige, at, at det du står for, er at der er overvejende enighed om ja. Øh, og så er der selvfølgelig i, øh, i 90'erne, hvor James bond filmene fra Ian Productions lå stille. Der blev der lavet en række tegnefilm, der hed James Bond Junior.
1: Øh, Ganske hvor, skrækkelige tegnefilm. Ja, jeg har ikke
0: selv set dem. Jeg
1: tror også, der kom et seriehefte der i med det
0: Ja, det amerikanske Marvel Comics udgav 12 numre øh, af sådan en tegneseriehefte med de samme figurer. Ja. Og det var sådan lidt med, jamen det var James Bonds niveau, Øh, altså vores Ian Fleming's James Bond's nevø øh, der optrådte i og der var kus, barnebarn og alt muligt øh, forskellige ting, Felix Leiters øh, søn var vist også med mener jeg, mm. og skurkene var Dr. Noe yeah. og Oddjob og altså George var også med og sådan, en, en pærevælling
1: altså, af alle mulige kendte elementer
0: ja og jeg tror at målgruppen for den var var børn af samme alder som de, der dengang ville se tegnefilmserien om Teenage Mutant Ninja Turtles ja. og den du biker majs fra Lø Mars. Lørdag morgen TV. Ja, og, og de var ikke altså, særlig tro mod i en Fleming's James Bond univers.
1: Men dog officielt ja. stadigvæk. Men, ja, men det, er kom... sjovt, det er sjovt, de her ting James Bond Jr. og Bortemikisten de kommer jo på et tidspunkt, hvor der, der ikke rigtig sker så meget, eller hvor Bond Bølgen er sådan lidt i en nedgangsperiode. Ja,
0: det kan man godt sige. Øh, altså der var jo, da borte med gæsten udkommer i 76, jamen, der er der gået en årrække siden, der er kommet en, en roman med James Bond. Den seneste var Kingsley Amis' colonel son, der kom i, træer, øh, i 68. Øh, og så er det først helt oppe i 81, at John Gardner bliver bedt om at skrive licens for nyet, øh, som udkommer i England og også i Danmark. Øh, så, så der, var, der var meget ro på det og som du siger med filmene, jamen, der var en periode fra 89 frem til Goldeneye i 95 hvor der ikke kom nye James Bond film og det har formentlig været Iron Productions måde at holde øh, en eller anden form for interesse kogende øh, blandt et meget ungdomligt publikum en række af de her historier der blev lavet som tegnefilm med James Bond Jr. i 90'erne de udkom også i bogform det var det engelske forlag Fantale, der udgav Jeg mener, det var seks bøger Og de kom fra Puffin Books I USA også I pocketudgaver Og der kom også nogle Jeg tror, det var fire stykker I sådan en hardcover Med James Bond Jr. På, på engelsk De fandt aldrig vej til det danske marked Meget bekendt i hvert fald Så, så der har de også været i de senere år, der har der så været øh, Young Bonds, der er lavet som det, du kaldte Young Adults, altså til, på dansk ville man formentlig sige det gode danske ord, teenager. Yeah. Øh, Ungdoms uh, ja, ungdomsspændingsromaner. Ligesom Harry Potter er det ikke henvendt til helt små børn, men, øh, men til større børn. Og Charlie Hickson udgav fem Young Bond romaner, og de er så sat, altså udmærker sig ved at være sat i Ian Flemings tidslinje, det vil sige Young Bond, James Bond, øh, er elev på Eton i de første bøger, øh, og de foregår i 30'ernes England, øh, der hvor den litterære James Bond også ville have været, øh, og er meget i overensstemmelse med Ian Flemings, skal vi sige, kanon, det har været kendetegnende for Ian Flemings Arvinger, at hver gang de har fået en ny forfatter til at skrive officielle James Bond romaner, så er de sagt: Ian Flemings kanon skal du tage udgangspunkt i den figur. Du må selvom om du gør figuren nutidig, altså i samtiden, eller om det skal være noget der foregår på det her tidspunkt i overensstemmelse med Ian Flemings tidslinje. Men det skal være tro mod ånden i Ian Flemmings bøger. Og glem alt, hvad der ellers er, er skrevet om James Bond. Og Charlie Hickson viser i sine romaner, jeg var stærkt skeptisk, da de kom. Men jeg synes faktisk, at han formår at lave noget, som en voksen bondfan fan egentlig også kan finde fornøjelse i at læse. Ja, det er henvendt mod et ungdomligt publikum. Nej, der er ikke ret meget sex i. Der er højst lidt lidt forelskelse om. Ingen sex, ingenting. Øh, fordi det er til et ungdomligt publikum, de er rettet. Men han fanger meget flot, synes jeg, ånden i en Flemmings og den kolde krig øh, i, i mellemkrigsperioden mellem 1. og 2. verdenskrig. Øh, og, og det gør han meget godt over fem romaner. Sidenhen var det Steve Cole, der fortsatte serien om Young Bond. Øh, og han blev, øh, der blev skrevet kontrakt med ham om, at han skulle skrive fire Young bond og de er også udkommet. Den seneste kom her, så vidt jeg husker, i foråret 2017, eller efteråret 2016, nu kan jeg ikke huske det helt præcist. Øh, og, og de var ikke, efter min mening, ikke lige så gode som Charlie Hicksons, men der er nogen af dem, som faktisk er på et, et rimeligt acceptabelt niveau. Ja,
1: den, den, så. der er nogen... Jeg tror, det er Hicksons to første, som noget udkom på dansk, ikke? Yeah. Og ovenkøbet i to forskellige oversættelser. Det er fuldstændig rigtigt. Den, den ene er sådan meget ikke oversat med henblik på et barnepublikum, kan man godt fornemme. Yeah. Det er den anden i høj grad. Yeah. Det er så et spørgsmål, kan man sige, hvad man yeah. foretrækker. Yeah. Man kan også bare liste dem på engelsk. Yeah. Men, øh, men de, de, de fås faktisk.
0: Yeah. Og jeg mener, at den første, altså det var Silverfin og Blood Fever hed de på engelsk, og de kom til at hedde Silverfin på dansk, og Blodrus kom den anden til at hedde, og jeg mener, at da de kom, det var, det var den første titel på dem, og jeg mener, da de kom i anden udgave, der hed de så på dansk Silverfin stadigvæk og hvad hed den så? Ah, den hemmelige loge eller ja, sådan et eller andet, det tror jeg. Ja, øh, på, på dansk. Øh, og de er, ja, altså, de er meget velskrævne. Det Charlie Hickson formår med sine bøger, det er at sige, at James skal have et, en spændende historie, og så skal han igennem et eller andet. Altså, Ian Fleming lod ham jo torturere, altså, i Casino Royale er der jo en meget tortur scene men også i Dr. No, hvor øh, Dr. Noe sender ham ud på denne her øh, forfærdelige prøvelse igennem øh, flygte fra en fængselscelle og igennem varme rør med æderkopper og, og jeg ved ikke hvad, for at havne hos en kæmpe stor blæksprutte til sidst i en lagune. Ja. Øh, og, og det gør Charlie Hickson også meget godt i sine der,
1: der må man dog give mukke, han, han prøver i det mindste at, at anvende nogle af de her i en fleming elementer ja. altså da James Sutugi bliver torteret, torteret med et glønne hjern i ja. underarmhulen af ja. nogle araber ja. og, flere, og der er der meget detaljeret oppræsning oprems af det måltid som Krollovskier og sat spiser på ja. restaurant Luisen Hof ja. i Vaduz ja. og, og pludselig nævnte vi nævnte globetrotteriet og, ja. og ja men, men
0: og der er også spænding, og der er action, og der er en biljagt og, altså i Mukkes Så han har alle elementerne, men, men det er altså et, et, efter min mening, meget klart eksempel på, at det ikke er altid er et spørgsmål om ingredienser og blandingsforhold. Det er også et spørgsmål om håndværk. Og Mukke har bare ikke i denne her bog håndværket, der gør, at det bliver en, en uh, spændende James Bond-roman. Det er en meget, meget middemodig James Hake roman øh, og, og ja, det er nok meget godt, hvis den flaske Hake, man har stående ved siden af, så bliver tømt relativt hurtigt, så man ikke er i en tilstand, hvor man øh, går for meget i detaljer med, øh, hvad der sker og hvorfor det sker, og om det er logisk at sammenhæng.
1: Ja. Hvis vi skal kalde noget pænere en fanfiction, vil du så sige, at den er tættere på parodi eller pastiche? Øh, eller noget helt tredje?
0: Jeg, jeg tror, at vi skal sige, at det... Altså, jeg ville selv nok sige, at det er pastiche, fordi i mine øjne, som jeg forstår begrebet pastiche, så er det en efterligning, en kærlig efterligning, og der er ingen tvivl om, at Mugge har stor kærlighed. Altså, han har vidderligt... Det demonstrerer han jo tydeligt i bogens første del. Han har vitterlig læst i en Flemings og John Persons romaner og novellesamlinger, formentlig også for Flemings vedkommende. Øh, og, og jeg mener det, at vi har at gøre med en forfatter, der ved, at der er andre i en Fleming, der har skrevet James Bond. Det er ikke noget man kan tage for givet, slet ikke i Danmark og formentlig ikke på den her tid, hvor, hvor det der nok har været mest i folks bevidsthed, det er filmene, øh, altså. Bøgerne har aldrig, desværre, været særlig meget i fokus her i Danmark. Det, det er filmene, der ligesom har været det, der har drevet bondfeberen, når den har været her i Danmark. Altså i sin tid, da tegneserierne udkom, der kunne man også se, at de var forholdsvis store i 60'erne, hvor de kom en, en seks gange om året, og så ændrede det sig. Nogle år udkommer der kun to numre, så vidt jeg husker. Og ellers så lander de på et niveau, hvor de er sådan en, en, en fire nummer om året, så vi jeg husker sådan hver tredje måned, en gang i kvartalet, at de kommer, øh, indtil de går ind på grund af formentlig selv. Øh, så så ja, det er, der er jo... filmene, der, der bærer det i Danmark.
1: Ja, der er heller ikke udgivet... Nogle af de nye Bondromaner siden Carte Blanche, som solgte meget dårligt, kan jeg forstå.
0: Ja, altså, det, der er, der er til synlande ikke... Altså, i 2002 forsøgte forladet Forum en genudgivelse af Ian Flemmings romaner øh, i hendes majestætshemmelige tjeneste og Goldfinger, som var ovenikøbet var nyoversatte af Klaas Johansen, som yeah. jeg husker.
1: man må også sige, de gamle skrifola... Det på ja. bags, de var jo til tiden noget stedmoderligt oversat med ja. udladelser af lange passager, som simpelthen enten blev regnet for indviklet eller for kedelige. Eller
0: jeg ved ikke, hvorfor der er store huller
1: i dem, hvis man sammenligner ja, og, med originalteksterne. Ja,
0: og nogle gange så er der også bare sådan, at man kan se, at der er lavet om i det. Uh, altså, jeg kan huske i sin tid i, uh, i 89, da License to Kill havde premiere biograferne oplevede jeg til min store overraskelse, at øh, Vinters forlag udgav øh, film, altså romanudgaven af filmen, øh, af John Gardners øh, romanudgave af filmen, og de udgav samtidig to andre øh, romaner på dansk. Så vidt jeg husker, var det for Special Services, der havde fået titlen I særlig tjeneste, og så mener jeg, at det var Mislykket Operation, som var No Deals, Mr. Bond, så vidt jeg husker. Øh, og der var altså, når man læser øh, i, i nogle af de her øh, oversættelser, at der var ting, der var lavet om. Altså blandt andet i License to Kill i omtalen af Felix Leiter, som er med. Jamen, der, der hører vi, at øh, det bliver sådan bragt mere i overensstemmelse, som jeg husker det i den danske oversættelse, med filmenes Felix Leiter hvor John Gardner faktisk har været meget, meget tro mod den oprindelige Ian Fleming. Altså, der har på det her tidspunkt i bogudgaven, den engelske udgave, der har Felix Leiter mistet en hånd og det meste af et ben i Lemon Let Die romanen som Fleming udgav i 54. Men øh, i, øh, i den danske oversættelse er det som om, at det ikke er tilfældet, og den er mere lojal mod filmen, hvor David Hedgesen jo, der også spillede Leiter i Lemon Let Die filmen, han har sine lemmer i behold indtil fra Sanchez-romanens og finens skurk får ham sænket ned til en hej, der så øh, maltrakterer ham på det, på det slemmeste, man overhovedet kan. Mm -hmm. øhm, og og det, det bærer åbenbart ved i mange af de danske gamle oversættelser, desværre.
1: Ja. Borden med gæsten, den kan jo faktisk skaffes antikvarisk i ret fin stand. Ja. For eksempel, jeg har for ikke så længe siden, at jeg mig den i et meget velholdt eksemplar, synes jeg selv. Hvis man skulle have lyst til at undersøge, hvad det ud forstætte om vores øh, vurdering af den ikke er så positiv. Men øh, det sjove ved den er jo, at Lindhardt og Ringhof, som åbenbart har overtaget boet efter Christian Eriksens forlag, de har udgivet Bortemagesten som e-bog i foråret 2017, ganske vist med en ny forsidig, så er det ikke længere det her montagebillede af Roger Moore uden Nej. ansigt, men sådan en, en generisk silhuet, yes. som, som står der og
0: skyder igennem det her gun barrel, man kender fra åbningen af James bond filmene. Ja.
1: Men jeg tænker, de har næppe indhentet tilladelse hos Ian Fleming Publications, som Glitro sidder i dag, yeah. til at udgive den bog, så det er, vi er ude i en gråzone her, stadigvæk vil jeg sige. Yeah, altså, Mig bekendt ja. er det kun Canada. Kanada, hvor bond er overgået til public domain På grund af en eller anden spidsfændig detalje ja, det er et
0: spørgsmål om Hvor lang tid der er gået siden forfatterne er død øh, Hvor længe at man kan bevare det litterære copyright øh, og, og der har jeg også læst At i Canada Der har deres copyright-lovgivning nu medført At James Bond ligesom Sherlock Holmes Og Tarzan og alle de kendte romanfigurer Der også har haft liv som både tegneserie Og filmfigurer Og radiohørespillere Jeg ved ikke hvad han, øh, der er figuren gledet ud i, som du siger, public domain, så alle og enhver i princippet har lov at udgive en, øh, en, en bog eller en novelle øh, i en Flemmings figur. Øh, bare det sker i Canada, og det er jo også sket der, blandt andet.
1: Ja, uh, it. Publishing hedder for ja. i Toronto, som for et par år siden udgav en novellesamling med 19 helt noveller af 19 forskellige forfattere, ja. som alle sammen giver deres bud på en, en, en James Bond-historie. Ja. Jeg har ja. kun læse et par stykker af, de spænder ret vidt ja, det gør de i, i stil og, og periode. Og, ja. Hvad, den hedder, hvad den hedder antologien? License ja, den, Expired? Fuldstændig
0: rigtigt. Jeg mener, at den hedder License Expired, og det er selvfølgelig et, spor, et, et ordspil på, at uh, nu er den litterære copyright udløbet i England, og så er der også en slash uh, skjult henvisning formentlig til John Gardners første James bond roman, der jo hedder License Renewed, licens fornyet kom den til at hedde på dansk fra mærkets Forlag i 81. Jeg har læst novellesamlingen, og igen, enkelte af novellerne øh, føler at jeg har en, en meget fin idé eller grundpræmis, øh, men det er skrevet af folk, der nok har synes, det var, altså, der formentlig har valgt, fordi de synes, det var sjovt at, at prøve kræfter med James Bond-figuren, mere end det er folk, der har et dybt og indgående kendskab til James Bond-figuren, enten det er fra filmene, eller i en og Igen, det er ligesom, efter min mening i hvert fald, ligesom Mukkes bog. En bog, der kan være sjov at have, hvis man interesserer sig for at være kompletist, og man skal eje det hele, men det er ikke historier, der i sig selv øh, lægger noget nyt til figuren, som jeg egentlig synes, at, James, at John Persons øh, James Bond-biografi gjorde i starten af 70'erne.
1: Ja, men vi kan i hvert fald konstatere, at hvor uautoriseret den inde er, så er Borte med gæsten altså i handlen. I Antiklarisk og, og på digitalt. Og I bog ja. i 2017.
0: Ja. Og øh, hvis vi skal runde lidt af, så... Den er forholdsvis hurtig læst. Den er som sagt på omkring de der 110-115 sider, øh, og øh, man kan læse den på en eftermiddag uden de store problemer.
1: Ja. Altså, Aalborg Stiftet fik jo faktisk interviewet Mukke, efter han havde udgivet romanen og, og spurgt ind til det her med, med rettighederne, og der forsvarer måke sig simpelthen ved at øh, afvise, at der er tale om litterært teori, selvfølgelig gør han det, han kalder det i stedet for forskning i James Bond. Ligesom hvis det havde været Sherlock Holmes, han er blot været et nutidigt emne.
0: Ja. ja.
1: Det er jo noget en søge forklaring, synes jeg.
0: Det, det, det må den enkelte gøre op med sig selv, hvor, hvor, <går> hvor valid og, og hvor oprigtigt ment det egentlig er. Uh, man skal jo huske, at Amokka havde vel formentlig en eller anden form for pekuniære interesse i, at der rent faktisk blev solgt nogle eksemplarer af bogen. Nu er Danmark et meget lille sprogområde, og var det også i 75 Og det er formentlig en, en meget væsentlig årsag til, at øh, Ian Flemmings øh, litterære arvinger formentlig slet ikke har hørt om den her bog. Men øh,
1: ja, jeg tror heller ikke, de ved, den eksisterer. Nej,
0: det tror jeg heller ikke.
1: Men, men BT nævner i en anden artikel, at eller de hævder i hvert fald, at flere udenlandske forlæs. De er siddet strides om rettighederne til at udgive Moglesbog, som ja. ovenekøbet skulle være den første i en, I en serie. Ja, Jeg ved ikke, hvor de har det fra.
0: Ja, men det, altså, det er jo også påfaldende, at øh, der er visse historier, der dukker op igen. Altså, man kunne også se, hvis man læser foråret i den danske udgivelse af Licens fornyet, John Gardners første bondroman fra 81, så står der også, at det er den første i en serie. Det var jo unægteligt korrekt og at alle gardeners bøger vil blive, som der står, filmatiseret, Det har vi stadig til gode at se i hvert fald. Det er jo ikke det samme som, at filmrettighederne kan være blevet købt af nogle andre, og jeg er ret overbevist om, at Iron Productions har været ude og købe filmrettighederne. De gør, hvad de kan for at sætte sig på de rettigheder. Men de har ikke indtil videre i hvert fald valgt at benytte sig af det i en grad, af det, jeg har oplevet. Men, men det er måske sådan lidt, skal vi sige journalistisk selvsving altså når det kommer til James Bond, så er der en tendens til, at journalister øh, gang på gang kan afsløre i gåes en hvem den nye James Bond skuespiller skal være og hvad filmen hedder og, okay. og der er, altså jeg tror alle Bond-fans der har været på nettet siden 97 brækker sig over at høre titlen Equator øh, som, som var øh, meget fremhærsende. Hver gang en, en uh, journalist skulle skrive om, hvad en ny Bond hed, så kom den til at hedde Aquator, og det har den altså aldrig gjort ja,
1: Og i år er det Shatterhand, ja, som jeg, jeg synes, det alle respektable, respektable ja. medier øh, at øh, ja. øh, viderekolporterer som en, ja. en sandhed, ja, det selvom også. det jo altid kan spores tilbage til enten The Sun eller Daily Mail, ja, som man notorisk ja. uviderhæftig i ja. de britiske tabloid. Altså. Ja,
0: netop. Og vi skal ikke drage sammenligningen med danske medier. Vi kunne også komme i problemer med en lovgivning formentlig, så det vil vi ikke. Men hvad hedder det, der, der, er, der er altid rygter, der opstår også om, hvem der skal lave tig Nu er det jo gået til, at det skal være Beyonce, og Lad os nu se. Det er som rent noget, man finder frem til relativt sent i processen. Så lad os nu se. Men James Bond vil vende tilbage også på den litterære front i 2018 formentlig, hvor Anthony Horowitz, næste James bond roman efter planen, skulle komme. Han lavede jo en, der kom her øh, i, hvad var det, 2015, mener jeg, det var, som hed Trigger Mortis, som faktisk var meget velskrevet og foregår i 1957. Handlingen udspiller sig cirka en uges tid efter, efter Ian Flemings roman Goldfinger. Og der er også Nick til flere af de figurer, som i en Flemming skabte blandt andet andet Galore. Og Horwitz roman blev faktisk meget veltaget imod af Bond-fans rundt omkring. Men det er også
1: den, hvor han indarbejder nogle passager fra et efterladt manuskript ja, fra Flemmings arkiver? Rigtigt.
0: det er nemlig rigtigt. Flemming skrev nogle, øh, nogle outlines til en række øh, noveller eller tv-episoder... Og nogle af dem anvendte han sidenhen blandt andet til, hvad hedder det, Dr. No-romænen. Det var også baseret på, på nogle udkast til, til manuskripter, som kunne bruges til en tv-serie, der havde arbejdstitlen, som vidt jeg husker, Commander Jamaica. Men det blev ikke til noget. Og der havde han så blandt andet lavet et udkast til en, en historie, der skulle hedde Death on Wheels, så vi jeg husker, altså døden på eller med, med på på dødens julespor, eller øh, døden på jul, hvor James Bond skulle køre racerløb øh, og i en flemings oprindelige udkast eller eller øh, hvad hedder det treatment, øh, der kunne man øh, blandt andet se at øh, Stirling Moss meget kendt engelsk racerkører på det tidspunkt optræder, og det indgik som du siger i et kapitel, der var også et af kapitlerne, der faktisk hed Death on Wheels i Trigger Mortis og hvis man køber den engelske udgave af romanen fra Waterstones så var der faktisk i en Flemings oprindelig maskinskrevende typescript til det her udkast, at det er optrykt så man kan få et kig bag om jeg så må sige den litterære proces i det, der endte med nu at blive en del af Trigger Mortis. Og på samme måde som Anthony Horowitz fik adgang til det her, så skulle han igen have fået adgang til noget materiale, som på en eller anden måde, vi ikke ved nærmere end nu, skulle blive inkorporeret i den nye roman, der skulle komme til næste år. Og for fans af Ian Fleming, som ikke kan få nok af den originale forfatteres øh, øh, skriblerier, der synes jeg, at det er sindssygt spændende at få et indblik i det, der er den litterære skabelsesproces. Og man kan jo håbe, at der er et dansk forlag, som kunne have lyst til at udgive Horowitz's bøger nu, når der er to. Og måske kunne have lyst til at binde andet med det. Nu må vi se. Yeah. Tanken er i hvert fald hermed givet videre til alle, der hører til Bondoramas podcast.
1: Er der noget andet, du vil reklamere for, inden vi runder af? Kan, kan, jeg ved ikke,
0: om jeg skal reklamere, men... din dine bøger altså, stadigvæk købes? <laughs> ja, de kan ikke købes. Altså, når, når du så venligt siger mine bøger, så er det det, du refererer til at gå ud fra i starten, hvor Lindhardt og Ringhof eller jo, Lindhardt og Bahnhof nu skal man sige det rigtigt. Rosenkilde, Rosenkilde og, og Banhof, det er svært. Rosenkilde og Bahnhof tak, udgav I en Flemmings 12-romaner og to novellesamlinger. Og grunden til, at jeg det samme, der er, at Lindhardt og Ringhoff, som har udgivet den digitale udgave af Borte med Gæsten, de har nu købt Rosenkilder og Barnhoff, <laughs> og derfor ejer de nu også deres bibliotek. Uh, ja, man kan købe, uh, hvad hedder det, digitale udgivelser og også lydbogsudgivelser af, af Rosenkilder og Barnhofs James bond -bøger, ja. hvor jeg havde skrevet forår. Er forårene
1: så, med i, i lydbøgerne? Så vidt
0: jeg ved, ja. Øh, og hvad hedder det det man kan sige der er, er det særlige ved, ved de udgivelser det er at ja, jeg har skrevet nogle forår i alt med til alle 14 bøger og hvis man køber den sidste novellesamling den der har fået tippen på dansk Octopussy så vil man kunne se at der også er en oversættelse af Ian Flemings novelle 007 in New York som jeg har kaldt Agent 007 i New York det er nu mig der har haft fornøjelsen af at oversætte den Øh, og det er, så vidt jeg ved, den eneste gang, den er kommet på dansk. Hvis man er heldig, kan man også finde bøgerne antikvarisk. De ligger vist omkring en, et eller andet sted mellem 100 og 125 kroner, hvilket jeg er overrasket over. Øh, øh, og jeg tror, at som nye, der kostede de i sin tid 300, og man kunne nogle steder også finde dem for, for 200. Så øh, den kan man jo gå ud og opsøge, hvis man har lyst til det.
1: Ja. Måske lige afsluttende, jeg ved ikke hvor meget det har med sagen at gøre, men jeg fandt jo faktisk på et tidspunkt en anden en Fleming novelle, som jeg ikke vidste, var blevet oversat til dansk, før den udkom i bogformen. Den hedder Ingemandsland, og den blev trygt i et tidsskrift, der hed Alt.
0: Alt om, Alt om mænd. mænd. Ja, 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 det lyder meget Og det er, man det, er, det,
1: det, det er The Living Daylights, ikke? Det er The Living Daylights, Som ellers ja. hedder snigskytten ja. i Skrifolas udgave, men den her er altså oversat af en anonym oversætter, og den adskiller sig ret meget fra, fra de andre versioner, også den, som er blevet genudgivet. Ja. Desværre så er der nogen, der har klippet et hjørne af en af siderne i det blad, som jeg har fået fremskaffet, så hvis nogen, mod alle odds skulle eje det nummer af alder mænd, hvor ingen mands land af Ian Fleming, altså er optrykt. Så hører vi meget gerne derom. Ja. Fordi Man, det er jo virkelig en sjældenhed.
0: Ja, det er det. Og, og jeg havde ikke kendskab til den før, du nævnte den for mig. Jeg havde aldrig hørt om den, og det, altså, det viser bare, at jeg synes, jeg har været fan kontinuerligt siden 1981. Og, og jeg kan altså stadigvæk opleve ting, jeg gjorde det også med Borte med Gæsten, som jeg først fik kendskab til for nogle år siden. Øh, at der findes ting derude, eller varianter af ting, man har øh, i, i specielle udgaver, øh, som kan dukke op. Altså, der er, jeg tror ikke, der er nogen dansker, der har det hele. Og det er der formentlig heller aldrig nogen, der ender med at få. Men det er sjovt at stræbe imod det i hvert fald, ja. hvis man er sammen.
1: Det er også noget af det fantastiske ved at være. Ja. Ja, han, præcis. man kan blive ved med at finde ting man ikke anede fandt
0: nye aspekter af hjørner det er jo et meget sjovt det du siger med Ingenmandsland, fordi når man ved at handlingen udspiller sig i Berlin der på det tidspunkt stadigvæk var delt på grund af jerntæppet og det blandt andet handler om en, en agent 272 tror jeg hans kodenavn er øh, fra Secret Service der skal fra Østberlin til Vestberlin ved at klatre over øh, Berlinmuren Jamen så er øh, titlen Ingenmandsland er jo faktisk, synes jeg, en fantastisk god titel. Øh, I mindst lige så god som Snigeskytten. Øh, og og altså, hvis man havde sagt det på engelsk, No Man's Land, det havde egentlig også været en glimrende i en flemmen titel. Så jeg synes, at selvom den ikke minder meget om The Living Daylights, som vel på dansk kunne oversættes til skræmt fra hvid og sans, så synes jeg faktisk, at det er en fantastisk god titel, der er valgt til den danske udgave, som du havde fået fingre i der. Ja,
1: jeg lægger den op på Bondorama, selvom der mangler et hjørne, så tænker jeg, at det er alligevel interessant nok til at blive delt. Så der vil man kunne finde indlæg.
0: Jeg ved, at Kajet Andersens forlag udgav jo også i 50'erne og 60'erne en lang række omnibusbøger, Æh, hvor blandt andet tale Kur havde, havde udvalgt en række noveller, og det kunne være øh, Magræs, øh, bedst, altså bedste, altså Siménons bedste med historier eller Conan Doyles bedste Sherlock Holmes historier osv. osv. Taler kur jo sammen med Harald Mogensen, nogle af de største krimieksperter herhjemme i Danmark og udgav et væld af antologier og særtryk om krimiliteratur og krimiudgivelser, både i Danmark og i udlandet. Øhm, og der var en, en af de her Kajet Andersen-bøger, jeg mener, den hed kriminalnoveller, ja, eller krimihistorier. Nye, krimihistorie, nye, nye
1: kriminalhistorier ja, fra hele verden.
0: Hvor en, en tidlig, formentlig en tidlig dansk oversættelse af A View to a Kill også er med, hvor det ikke er den udgivelse, som findes i hvad hedder det, Skrifulas øh, oversættelse, for jord er den, der hed streng Fortroligt. Det er en anden oversætter. Og jeg har ikke siddet og stævlæst dem for at se, om der er de store forskelle. Ja. Men det er meget sjovt at finde den. Den ja. findes i en hardcover udgave. Den findes i en hæftet udgave. Og så findes den faktisk også i en billigbogsudgave. Man skal bare være opmærksom på, hvis man får fat i den lille billigbogsudgave i paperback. Som er i sådan en almindelig pocketbogudgave. Der er uh, A View to a Kid i den danske oversættelse. Jeg mener, den hedder Med udsigt til drab i den udgave. Der er den ikke med, uh, så den findes altså kun i hardcover-udgaven og den store, heftede udgave, mig bekendt. Fra den her oversætters hånd. Ja.
1: Godt tip. Yep. Jamen, så der jeg, er... jeg mener faktisk at kunne huske, at den udgave, der hedder Med udsigt til drab, er lidt mere tekstnært oversat. Ja, en men, det er muligt uh,
0: Skifolas udgave, udgave hedder Spioner i vinterhi som jeg husker <laughs> og det er jo så en, en henvisning til at uh, de her slemme, slemme russiske spioner som kører på motorcykel og nedskyder NATO motorcykelordnancer for at stjæle deres uh, depescher at de befinder sig i et skjulested der er skjult i en rosenbusk hvor de så i gåsøjne er gået i vinterhi så, ja.
1: Så kom vi også godt rundt i hjørnerne i den danske gren af James Bond litteraturen. Oh, ja. Vi siger mange tak til Rasmus påske Larsen.
0: Det har været en fornøjelse og husk at læse mere på bondorama.dk, som er et fantastisk site, hvis man interesserer sig for James Bond og danske relationer til det meget omfattende arkiv af. Både filmmateriale, men også bøger og tegneserier kan varmt bevægelse. Tusind tak.